0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
1: Hallo, Hallöchen zu einer weiteren Folge Vollverpixelt. Natürlich auch dieses Mal mit dem verzaubernden, wundertollen Felix
0: T. Vogel. Und mir gegenüber sitzt, ja, Johannes oder so. <lacht> schön, <lacht> nett, danke schön. Nein, natürlich, der wirklich seinesgleichen suchende, weltenbewegend, gut aussehende, mit spitzfindigen Bemerkungen mich immer wieder überraschend und erstaunte, die Zuschauer begeisternde Johannes Repp. Das ist viel
1: besser. Mein Selbstwertgefühl ist jetzt wieder eine Woche stabil. Es ist,
0: hast du wunderbar gemacht.
1: Ja, Felix, wir haben natürlich auch dieses Mal wieder eine wunderbare Themenflut. Aber zuallererst, was hast du als letztes gespielt?
0: Das war, eine also ich habe ultra viele VR-Spiele gespielt in letzter Zeit. Ähm, warum? Dazu komme ich dann nachher noch. Und auch das Spiel werde ich nachher noch mal ein bisschen detaillierter besprechen. Und zwar geht es um Blade and Sorcery. Und ja, letztendlich ist es exakt das. Man hat Schwerter und auch andere Waffen und Magie und kämpft in Virtual Reality gegen ja, KI. Und das macht ziemlich viel Spaß. Und äh, du glaubst gar nicht, zu was für Abgründen äh, Menschen fähig sein können. Ich habe dieses Spiel bereits gespielt. Und das, war ja, dann weißt du es. Und sind
1: meine Zuschauer <lacht> schockiert. Das
0: stimmt. Ja, ähm, da, dazu aber später nochmal mehr, warum das so viel Spaß macht und so weiter. Was hast du gezockt? Ich äh,
1: wollte mal mit einem ganz besonderen Ding um die Ecke kommen. Denn, ihr habt das vielleicht gemerkt, letzte Woche gab es natürlich wieder keine Folge voll verpixelt. Ähm, ich war mal wieder daran schuld. Und zwar habe ich mich in Tunesien umgetrieben äh, als äh, Student. Und zwar ist unsere hat unsere Hochschule ja in, in meiner in meiner Rolle als Student. Unsere Hochschule hat quasi eine kleine Delegation nach Tunesien geschickt für eine Winterschool, die einwöchig war. Und da gab es ein paar Seminare mit deutschen Profs, mit tunesischen Profs. Das war ganz angenehm. Und äh, einer der Dozenten hat ein sehr interessantes Spiel mit uns gespielt. Es war kein Videospiel, sondern ein ja, Gesellschaftsspiel. Das Ganze wollte ich einfach mal so präsentieren, weil ich... Fand, fand die Idee einfach mega geil, weil er mit Gamification das Thema sehr gut rübergebracht hat. Das Thema des Kurses war ähm, inter, interkultureller Austausch, kulturelle Eingewöhnung, hast du nicht gesehen, ne? Und das Spiel sah folgendermaßen aus. Du hattest einen runden Tisch mit vier bis sechs Leuten, die daran saßen. Jeder hatte einen Becher vor sich mit 20 Münzen, mit so, mit so Einkaufschips. Und dann gab es zwei Würfel. Der eine Würfel da waren die Zahlen von 1 bis 6 drauf und auf dem anderen Würfel waren so Symbole. Und jedes Symbol hieß, dass du irgendwas machen musstest. Die an die Stirn tippen, die auf den Schenkel schlagen, irgendwie sowas. Und dann hat ähm, immer einer gewürfelt und äh, der, der die Aktion auf dem Aktionswürfel zuletzt ausgeführt hat, musste die Anzahl, die gewürfelt wurde an Münzen mit dem Zahlenwürfel, an den würfelnden Zahlen so weit, so gut. Klingt nach einem Kindergeburtstagsspiel, ist es auch, hat ganz viel Spaß gemacht. Und, ähm, dann wo ist aber was ganz Witziges passiert. Dann wurden uns die Spielanleitungen weggenommen, ähm, wo drauf stand, äh, was, welche Bedeutung welches Aktionssymbol hatte. Also musste jeder Tisch ähm, sich darauf einigen, bei welchem Symbol was passiert. Und das Ganze, stumm. Uns wurde der Mund verboten. <lacht> so,
0: Das, das war das eigentliche Spiel. Ja,
1: das war dann schon ganz witzig. Und dann haben sie es aber so gemacht, dass jeder Gewinner immer einen Tisch weiter musste. Das Aha. heißt, du kamst dann jedes Mal an einen Tisch, wo andere Regeln waren, wo du dich aber nicht verstanden hast, weil du konntest nicht kommunizieren und musstest irgendwie mit Händen und Füßen. Und so haben sie quasi rübergebracht, so ey, so ist es, wenn du in eine andere Kultur und so weiter und so fort. Das, das fand ich sehr, sehr cool. Das war eine sehr interessante Sache. Ja. Und es war sehr witzig. Ich weiß nicht. Ich wollte einfach mal über Gamification in einem anderen Bereich sprechen, als immer nur Videospiele.
0: Ja, nee, das ist, das ist super. Ich finde das mega interessant. Aber jetzt natürlich die Frage, die mich und äh, unsere Zuschauer natürlich am meisten interessiert. Hast du die vollverpixelt Ehre verteidigt und gewonnen?
1: Ich habe einmal gewonnen. Und äh, dann nicht mehr. Denn äh, zum Beispiel, wenn du dir auf den Oberschenkel tippen musstest, musst du immer erst mit dem Stuhl zurückrutschen. Und das hat so lange... Oh. <lacht> Jetzt.
0: Also weil deine Beine so lang sind, weil nein, du so riesig nein.
1: bist. Ich, hab, ich hatte einfach, also ich muss zugeben, ich hatte vielleicht nicht die Sitzposition, Sitzposition. Ich hing so ein bisschen halb über dem Tisch. Okay. Ich war etwas müde. Das war so diese, diese Standard-auf-die-Ellenbogen-gestützte-Vorlesungsposition. Das war vielleicht nicht. Das war vielleicht nicht taktisch clever.
0: Ja gut. Ja, ja, ja. Ähm, na gut. Immerhin einmal gewonnen.
1: Ja, immerhin einmal gewonnen. Und als wir in äh, Frankfurt wieder gelandet sind, waren wir bei McDonald's, was uns zu unserem nächsten Thema führt, zu unserem nächsten
0: Themenblock. Wir haben jetzt mehrere Themen in einem Themenblock. Genau. Also wir entwickeln uns hier weiter. Wir haben ja, jetzt Themenblöcke. Genau,
1: also wir haben jetzt Themen und Unterthemen und <lacht> Themen, Themen und äh, das ist das ist dann wie so, ein, wie so ein Schneeballprinzip und das geht immer weiter in die Tiefe, bis wir irgendwann uns auf 20 Meter Ebene bewegen und uns keiner mehr folgen kann.
0: Nee, das ist ja gerade die Kunst, die Leute können uns dann trotzdem noch folgen, weil wir das so gut aufbereiten. Ja, wir machen
1: das jetzt schleichend, dass die Leute daran gewöhnt werden.
0: Exakt, Und dann haben
1: wir die alteingesessenen, voll verpixelt Fans, ja. die vier Leute, die dann den Podcast noch verstehen und für den Rest ist es einfach nur eine Ansammlung kryptischer Satzformulierungen so Stücke.
0: Okay. Dafür haben wir ein paar Leute, die dann einfach Gaming in mehreren Metaebenen nur noch wahrnehmen. Stimmt. <lacht> genau vier Leute. Genau vier Leute. Ja. Dank an euch vier, dass ihr uns immer noch zuhört.
1: <lacht> genau. McDonald's.
0: Ja, fang also. du doch einfach mal an. Also jetzt fangen wir erst mal an mit dem richtigen Cringy-Part. Genau. Also ist, genau. Ja. Ich
1: saß, ähm, wie bereits gesagt, am Frankfurter Flughafen mit der Reisegruppe im Megis. Und da lief eine Werbung für McDonalds. Finde ich auch herrlich, dass die im McDonalds Werbung für McDonalds machen. Aber gut, das, 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 das haben wir beiseite gestellt. <lacht> ähm, diese Werbung wurde auch hier und da bei YouTube ausgespielt und so. Und da habe ich mir gedacht, da muss man mit Felix drüber sprechen. Die muss ich Felix zeigen. Denn die ist so herrlich dämlich. Also, und sie hat Gaming-Bezug. Genau, Deswegen. sie hat Gaming-Bezug. Weil, wenn, wenn man cool und hip sein muss, muss jetzt alles mit Gaming sein. Also, die, die, man sieht folgendes. Man sieht ähm, eine Szene abgedunkelter Gaming-Keller bei Mutti, ähm, jemand sitzt da, spielt höchstwahrscheinlich League of Legends und schmeißt halt seinen unfassbar geilen Milchshake in der in, in, in der Pappdose um von McDonalds.
0: Und jetzt, jetzt schon Punkt 1, erstmal schreit er und ist ganz wütend deswegen macht aber nichts dagegen. Genau, also das
1: ist genau. erstmal Pokémon. Er, also da, da, da war ich schon raus. Da habe ich mich schon nicht mehr mit dem Werbeindividuum Berbe, identifizieren können. Der lässt das es ist einfach der, da. Genau, der lässt es einfach liegen. Stattdessen rennt er raus in seinen Garten, startet einen Jump and Run, teleportiert sich dann in sein Auto, fährt dann zuerst mal zu Mac Pappich, um sich um von einer gut aussehenden jungen Dame namens Leroy Jenkins.
0: Das habe ich auch gar nicht verstanden. Warum heißt sie lieb? Das ist doch nicht
1: kein, ja, also ja. ein Internet-Meme ist. Ja. Wir brauchen Internet-Memes, <lacht> hat der PR-Mann
0: gesagt. Aber wenn ich an eine sexy Frau denke, dann denke ich nicht an Leroy Jenkins. <lacht> ja,
1: genau, das meine ich halt. Genau deswegen hat mich dieser Werbesbox so abgefuckt, weil die halt wirklich, die haben so fünf Minuten gegoogelt und ohne irgendwas zu, zu verstehen, haben die, die Sachen da zusammengepiesst. Denn danach nimmt er sich einfach, der hat seine, seine Meckes-Tüte von, von Leroy Jenkins bekommen, fährt jetzt auf den Neckes Parkplatz, wobei ich mich frage, wenn du durch den Drive-In fährst, was machst du dann auf dem Parkplatz?
0: Okay, da muss ich kurz eine Lanze für, <lacht> für den Jungen in dem Werbespot brechen, weil ich hole mir super gerne Fastball, also wenn ich mir mal Fastball hole, dann hole ich mir das super gerne und setze mich dann ins Auto und esse das.
1: Ja gut, sei wir da Aber du stellst dich nicht einfach random zwischen zwei andere Leute. Wenn nee. der ganze restliche Parkplatz nee, frei du ist, auf gar keinen Fall. kurbelst dann das Fenster runter und in reiner Fast and Furious Manier guckst du so rüber, machst so ich mach dich fertig, ich mach dich fertig, holst dein Mobile, äh, dein Handy raus und fängst dann irgendein Mobile Spiel gegen die zu spielen. Und ja. dann, das fand ich auch geil, die, Hand, die Font hat sehr, also die Schriftart hat sehr an Mario Kart erinnert, dieser Countdown, der immer vor jedem im Rennen kommt dieses ja. dü, 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 und dann dü,
0: McDonalds keep on gaming so das heißt das also, der Werbespot ja genau
1: das ist das sind die weiß ich vielleicht 60 Sekunden Brainfuck die McDonalds den Leuten hier via YouTube via Fernsehen ins Gehirn scheißt. also dieser Werbespot ist wirklich ist wirklich schlecht ist wirklich cringe
0: und mal nebenbei bemerkt wenn ihr wirklich durchzocken wollt und viel zocken wollt dann esst kein McDonalds, das gibt euch keine Energie fürs Zocken.
1: Überhaupt nicht. Es gibt so viele tolle, geile Sachen, die man sich machen kann zum Zocken. Jetzt Am kommt der Kochprofi raus. Ich ja,
0: bin, Mir reicht jetzt, also ich, ich meine, eine Tiefkühlpizza reicht mir auch meistens. Ja, eine Tiefkühlpizza
1: auch, aber ich meine, wenn du jetzt mal, keine Ahnung, du hast ein Wochenende oder so, oder ein paar Tage frei, dann machst du dir halt einfach einen fetten Auflauf und dann eintopf wo du dann halt zwei-, dreimal von essen kannst. Und dann kannst du einfach mitten in der Gaming Night um 12 Uhr aufstehen, knallst dir ein Stück Auflauf in die Mikrowelle und hast mega geiles Essen. Das ja. ist viel besser als McDonalds.
0: Weil mir fällt gerade auf, vielleicht ist das eigentlich ein Drogentrip was der da hat der ist komplett süchtig und abhängig von McDonalds Essen da sein sein du kennst du kennst man kennt das ja so von Drogensüchtigen oh, oder oh nein der Joint ist ins Klo gefallen oh Die, nein. oder ja Joint ist vielleicht ein schlechtes Beispiel aber oh nein mein LSD ist ins Klo gefallen schon wieder <lacht> ähm, und dann jetzt schnell ich muss zum nächsten ich ich, ich, ich komme schon langsam wieder runter jetzt ab ins Auto und ja. auf zu, zu meinem Diener und äh, es ist so lustig weil er auf dem Weg noch so Münzen einsammelt und alles und so auch aus dem Fenster raushaut und Münzen ja. Zu sammeln. Äh, ja, alles alles sehr weird, aber also lustig.
1: was lernen wir daraus? Trinkt keine Milchshakes von McDonalds, denn die sind abgelaufen.
0: Ja, oder, wenn ihr schon Milchshake trinkt, dann macht die wenigstens weg, wenn ihr ihn umschüttet. Ja, bitte macht eure Milchshakes weg. Das klebt doch, der wird das so bereuen. Ja, vor allem, wenn
1: das dann unter deine Tischunterlage drunter läuft und da dann, ja. dann ewig versifft. Das, mm, und auf dem Boden, ja, da oh. sind auch die
0: Kabel und so. Oh. Oh. Und er hat den jetzt auch angelassen und alles. Mach doch, lock ihn doch wenigstens. Was denn, wenn da die Mutter reinkommt?
1: Ja, dann sieht oh. sie ein, ein, ein laufendes League of Legends Game, wo die Leute sich wundern, warum einer von denen AFK ist, weil er sich eine Cola beim ist holt.
0: Warum ist er weg? Er hat seinen Milchshake umge umgeschüttet. Ja, macht er den jetzt weg? Nee, ja, der ist noch nee. mal zu McDonalds. Naja. Okay. Jetzt äh, zu einer anderen McDonalds-Thematik. Wir befinden uns ja noch im mcdonalds themenblock Wir haben, oh, also, erstaunlich oft gibt es McDonalds-Gaming-Bezug. Genau.
1: genau. Wir sind, wir sind quasi am ersten Drive-In-Fenster vorbei. Aber da kommt noch was. Äh, und zwar
0: verlinken wir uns, äh, verlinken wir euch unten natürlich, also in der, in der Videobeschreibung, äh, Videobeschreibung. Diesmal bin ich ich's wieder, der es gesagt ja. hat. Äh, in der Podcast-Beschreibung, in den Show -Notes verlinken wir euch das Video auch. Und zwar, wie jemand ein verschollenes DS-Spiel von McDonalds wieder an, ans Tageslicht befördert hat und das erste Mal auch Gameplay so richtig veröffentlicht hat. Naja, mehr dazu dann in dem Video an sich. Das ist wirklich wie eine interessante Kurzdokumentation aufge, aufgezogen. Und dieses Spiel ist so interessant, weil das tatsächlich ein Ausbildungsspiel aus Japan ist. Das war ein DS-Spiel, das wurde an, an manchen Filialen dort, glaube ich, ausgetestet um dort den Leuten spielerisch Gamification-mäßig, die ganzen Prozesse dort beizubringen. Das heißt, man da stellt sich dort seinen Charakter und dann schüttelt schüttelt man seine die Pommes und macht Burger und alles Mögliche und das und das hat einen diesen McDonalds Jingle dieses Ba-Ba-Ba-Ba-Ba, als Hintergrundmusik aber in so einer geilen ich, ich weiß gar nicht so eine Smooth äh, Jingle Version halt so äh, Hintergrundmusik und so ist ganz ganz weird und gibt es auch nur auf Japanisch und äh, dafür man äh, es gab schon vorher äh, den einen oder anderen der das hatte, aber niemand hatte das Passwort für dieses Spiel, denn man kann dieses Spiel nur spielen mit einem Passwort, das nur der Filial das der Filialleiter festlegt. Das heißt, dieses Spiel ist nicht nur unheimlich selten, genau wie der dazugehörige McDonald's äh, DSI, der auch mhm. ziemlich geil aussieht. Also, also, ich ich liebe ja solche Sachen so rares, also das ist ja ein Gadget irgendwie schon fast es ist ein Ausbildungsspiel, es ist ein McDonalds-Spiel, es hat was Geheimnisvolles, es gibt super wenige davon nur. Ich ich, ich finde das super spannend, einfach dieses Thema. Ich wollte es ist, ich nur unbedingt teilen. Ja, es ist
1: auf jeden Fall geiler als diese generischen Lehrvideos. Ich habe es ja schon ein, zwei Mal erwähnt. Ich habe äh, mal eine Zeit lang bei einer Supermarktkette gearbeitet und da musste man halt auch jährlich diese schönen Scheine immer machen, dass du Hygiene hast und hast du nicht gesehen. Was ja an sich eine gute Sache ist. Aber ich brauche nicht, dass der Filialleiter sich hinsetzt und mir wirklich 20 Minuten lang so einen Text, also ich zeige gerade, mit ungefähr eine A4-Seite Text vorliest, wie man sich die Hände zu waschen hat. Ich weiß das. Ja, das ist für die dann quasi ein Haftungsausschluss, und so nach dem Motto, wir haben die Leute belehrt. Aber wirklich, du machst jedes Jahr das Gleiche. Und im Endeffekt habe ich mir von Kumpels erzählen lassen, die das dann so gemacht haben. Klickt man einfach nur so oft, ohne die Sachen durchzulesen, so ein Multiple-Choice-Test kriegt man sich einfach nur so oft durch, bis man es halt genügend richtige Antworten hat, anstatt sich wirklich hinzusetzen und die Sache durchzulesen, weil das geht viel
0: schneller. Aber wenn du weißt, ja offensichtlich, wie man sich die Hände wäscht, warum bestehst du den Test dann nicht einfach? Ehrlich, Johannes? Weil ich mir Nein, 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 warte, du hast das natürlich so gemacht. Du hast ihn natürlich Genau, genau. Ich
1: habe mich da hingesetzt und habe das ganz gewissenhaft erledigt.
0: Ja, genau so. Das ist in schöner, voll verpixelt Manier. hier. genau. Aber das
1: ist, ja. Also da hätte ich dann doch lieber irgend so ein, so ein kackiges DS-Game gespielt. Ey, äh,
0: wie geil! Ist, also ich, die, und wirklich, Leute, schaut euch dieses Video an, es ist so unterhaltsam, es ist einfach wirklich wie eine richtig spannende Dokumentation aufgebaut, ähm, und äh, wie, wie krass äh, schwierig das offenbar war, in dieses Spiel zu kommen. Ja, das seht ihr dann dort.
1: Es ist ähm, einfach der geistige Vorvater von
0: Overcooked. Es ist, es hat ein bisschen was von Overcooked. Man, man geht halt wirklich an die unterschiedlichen Maschinen in diesem Spiel und bereitet halt Nahrung zu und so. Und ich, ich fand das oh, einfach faszinierend. Es gibt
1: natürlich nur ein Kochspiel, bei dem man das machen kann und das ist Overcooked. Es gibt keine anderen Kochspiele.
0: Naja, naja wir würden jetzt auch natürlich keine... Wir würden keine einfallen, einfallen aber ich, ich... Doch, es gibt, äh, gibt eine Menge tatsächlich Ich weiß, inzwischen. dass der ein oder andere
1: da vielleicht, arbeitet. das Spiel war viel früher da.
0: <lacht> ja, aber Johannes, Du musst dich, gräme dich doch nicht. Du kochst doch im realen Leben genug. Du musst doch nicht jetzt auch noch jedes Kochspiel kennen. Das stimmt. Nee, in dem Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich finde, du solltest doch jedes Kochspiel kennen. Jedes ähm, Einzelne. Jedes, jedes Einzelne. Auch
1: die schlechten Browser-Games. Ja.
0: Aber wo wir es gerade von dem Typen hatten, der äh, sein Mietcheck umkippt und LOL spielt, von LOL gibt es auch was Neues.
1: Ja, und ähm, das ist sehr umstritten. Und zwar gibt es von League of Legends ein neues, ja, es ist so eine Art Jump'n'Run-Plattformer Rhythmus-Game. Das Ganze heißt Hextech Mayhem. Man spielt den guten Six und boah, ist es das ewig, dass ich League of Legends gespielt habe. Ich glaube Heimatdinger ist auch im Spiel enthalten. Und das äh, ganze Spiel sieht so aus, dass man, dass im Prinzip läuft Six einfach nur durch ein Level. Und äh, schmeißt halt intakt seine Bomben oder springt oder duckt sich. Und man muss halt einfach immer nur die, die richtige Taste im richtigen Moment drücken. Und ähm, dieses Spiel hat bei Steam aktuell eine Bewertung von ausgeglichen. Weil League of Legends halt anscheinend eine Fangemeinde hat, die kein Rhythmusspiel spielen will. Und da habe ich mich gefragt, Felix, was hältst du eigentlich davon, wenn Franchises dahingehend ausgeschlagen also ich will nicht ausgeschlachtet werden, sagen, aber quasi ihren, ihr, ihr angestammtes Gebiet verlassen.
0: Das ist ne, also wenn es zu Lasten des eigentlich geliebten Hauptteils geht, also wenn jetzt zum Beispiel, ah, wir hören jetzt auf, League of Legends zu entwickeln, wir machen jetzt äh, May, Maytex, May, Mayhex, Mayhem, Maytex, Hextech, Hextech, Hextech Mayhem. Mayhem. Vielleicht ein besserer Name wäre gut gewesen, aber ähm, also ein einfacher, Aussprechender, aber. Ähm, ich, ich habe an sich nichts dagegen, solange das eben nicht zulasten des Hauptspiel äh, Hauptspiels geht. Und das an sich, ma, wenn man nicht das Gefühl hat, das ist jetzt nur, um die Reihe auszuschlachten. Weil dann ist es natürlich kacke, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt wird nur noch mit dem Namen Geld verdient und nicht mehr mit guten Spielen. Ja, dann ist natürlich schade.
1: Muss sowas zur Lore passen bei dir?
0: Ähm, das kommt, Das kommt sehr drauf an. Also bei sowas wie Star Wars lege ich da schon eher Wert drauf, als ich jetzt bei...
1: Wir nehmen ja, jetzt mal ein
0: einfaches Beispiel. Pokémon irgendwie drauflege.
1: Genau, du hast ja jetzt äh, Super Mario und Legend of Zelda und Link und, und äh, Mario können sich in Smash gegenseitig die Mütze vom Kopf kloppen.
0: Ja, da ist ja auch Pokémon alles mit drin. Genau, und das passt ja eigentlich nicht zur Lore. Das Lustige ist, das hat ja so seine eigene Lore nochmal. Das gibt's ja richtig Story-Modi ja, ja. und die finde ich auch eigentlich ganz geil, aber... Ja, nee, das ist okay, weil da habe ich da war ich am Anfang bei Super Smash Bros äh, bei Super Smash Bros Brawl äh, war es damals, aber war ich ziemlich skeptisch, dass das alles so in einen Topf geworfen wird und eine Story drum gewoben und so, aber irgendwie war es dann doch cool und ich habe mich dann einfach darauf eingelassen, dass, dass das halt jetzt eine verrückte Welt ist, in der alles zusammen gehört irgendwie. Da musst
1: du mir jetzt nochmal mal helfen, uh, wie heißt denn diese Spielereihe, wo ähm, Donald Duck und Goofy und, und so mit dabei sind, der Main Character hat ein Schlüsselschwert. Ähm, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts als ich Kingdom Hearts zum ersten Mal gesehen habe, ich habe mir damals von von Müller immer die die Gaming-Zeitschrift mitgenommen, die gab es da ja kostenlos, ähm, habe ich echt gedacht, was ist das für was ist das für ein Dreck? Das will ich nicht spielen. <lacht>
0: das habe ich aber auch. Also erstmal habe ich gedacht, oh cool, dieser Schlüssel, der sieht ja cool aus mhm. und so, Hauptcharakter und so weiter, aber irgendwie ist es auch weird, Mickey Mouse genau, in so einem Actionspiel zu haben.
1: Genau, du hast halt so ein, so ein cool aussehendes Actionspiel, was so ein bisschen in die Final Fantasy Richtung geht, vom Aussehen her. Und daneben steht halt einfach Donald Duck. Ja.
0: Das, das passt halt irgendwie nicht. Aber hey, ähm, das, die, das scheint wirklich eine sehr, sehr gute und sehr beliebte Spielreihe zu sein. Also, ich, ich sehe mal Ausschnitte und so und dann denke ich mir so, das ist mir ein bisschen zu sehr Disney alles, aber an sich, wenn man gerade da drauf steht, ist, ist das doch schön. Man hat ein ernsthaftes Spiel, aber halt mit seinen Lieblings-Disney-Charakteren. Ja. Naja. Ähm, ja, aber das, äh, um zurück zu, zu LOL und der Frage zu kommen, ob das Ausschlachten schlimm ist. Ich persönlich ich bin kein riesiger LOL-Fan, deswegen kann ich das jetzt in dem Fall nicht unbedingt sagen. Hast du da irgendwie mehr Einsicht in die LOL-Community?
1: Also, ich habe League of Legends mal eine Zeit lang gespielt. Da war ich noch in der Schule. Und ich habe äh, vor langer Zeit aufgehört. Es ist bestimmt schon vier, vier Jahre her, dass ich LoL aktiv gespielt habe. Und äh, deswegen bin ich da raus. Das ist mittlerweile ein komplett anderes Spiel. Ich habe mehrere Seasons verpasst, mehrere neue Champions, die released wurden. Du, du hängst da nicht mehr drin. Das kannst du da nicht mehr beurteilen. Aber von meinem damaligen Standpunkt her wäre es halt einfach ein Spiel gewesen, was mich nicht gebockt hätte. Und keins, wo was ich jetzt irgendwie Review bomben müsste als eingefleischter LoL-Fan.
0: Ja, also ich fand erstmal, ich bin... Ich habe persönlich noch kein einziges Rhythmusspiel gespielt, aber ich würde es gerne mal. Aus Na, doch, das ich hab stimmt schon nicht. Ja, ich habe schon. Ich habe dir auch neulich eins gezeigt. Nee, das stimmt nicht. Stimmt. Ich habe schon Rhythmusspiele gespielt, ähm, aber es ist jetzt nicht mein Hauptgenre. Das ähm, auch nicht. Ne? Ich fand das da im Trailer und den verlinken wir euch natürlich auch. Cool aus. Ich fand die Synchron ein bisschen schrecklich. Ja, es die Stimmen einfach. sind so hochgepitcht. Ja, also ich meine, das waren halt so die Sachen, die konnte ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Ist das so, wie sich der Charakter verhalten würde? Ist, passt das in die Lore oder so? Ich habe das jetzt rein als Rhythmus-Jump'n'Run gesehen und ich fand, das sah ganz okay aus. Ist, ich, ich weiß jetzt nicht, also ein 60-Euro-Titel wäre es jetzt für mich nicht, aber für mhm. 20 oder 30 kann man das bestimmt mal mitnehmen.
1: Das Witzige ist, ich habe äh, das zuerst gesehen bei Hand of Blood. Mhm. Und der hat natürlich das gespielt und voll den Waldorf-Schüler rausgekehrt. So, ich, boah, ich war auf der Waldorfschule, Rhythmus liegt mir. Und dann hat er halt immer so so richtig wie, als würde er rappen. Und dann hat so und und und, und, und hat dann die die, äh, die 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 Knöpfe halt gedrückt und ist auch voll abgegangen. Das war sehr witzig. Ja, ich nur empfehlen das Video. Also
0: Rhythmusspiele machen. Die, die
1: die haben einen Drive. Da muss es aber dann auch ein gutes sein. Also ich fand, was ich an dem Spiel gut fand, war, dass es halt nicht so ein Rhythmusspiel ist, wo einfach irgendwelche Sachen, ins irgendwelche Symbole ins Bild geflogen kommen und du musst was drücken, sondern es passiert halt nebenbei was auf dem Bildschirm. Der Six rennt halt durch dieses plattformen -Level. Es sieht aus
0: wie ein, wie ein normales Jump'n'Run erstmal.
1: Genau, genau. Also wenn du halt, wenn, du brauchst halt was, was passiert, dann ist es, glaube ich, deutlich ansprechender.
0: Ja, aber äh, ich, ich meine, ich bin ja jetzt nicht skeptisch gegenüber, aber es tut mir natürlich leid für die LOL-Leute, wenn jetzt Updates deswegen ausfallen oder irgendwas.
1: Ja gut, wenn es dann wirklich richtig zu Lasten des da, äh, anderen Spiels geht, dahingehend, dass einfach die, die Workforce dann abgezogen wird, genau. das ist dann natürlich doof.
0: Ähm, ja, aber ich denke schon, man kann Franchises mit sowas zumindest mindestens schädigen. Also da das auf jeden Fall. Ähm, das gilt bei Filmen genauso wie bei Videospielen. Du kannst Lore damit kaputt machen, einfach dadurch, dass neue Spiele rauskommen und das kommt ja dann gar nicht so darauf an, ob das Spiel im selben Genre ist oder so, sondern das, das kann ja wirklich einfach an der Story liegen des Spiels und so weiter. <lacht> <Weil> <lacht> Star Wars. <lacht> Oh nein, oh nein, ich weiß, viele Leute... Äh, na gut, ich habe ja nicht gesagt, welcher Teil. Jeder hat doch irgendeinen Star-Wars-Teil, oder? <lacht> nee, es gibt, auch Leute, es gibt auch Leute, die lieben alle. Das ist auch vollkommen okay. Ist doch super. Ich freue mich doch, wenn Leute mehr haben. Das bist einfach viel zu lieben. nett. Du musst mir auch Krawallgewünschen sein, Felix. Wir müssen kontroverser werden. Ja, ich glaube, das ist das Ding. In meinem Stream wird das immer wieder schön hochgeholt, diese alten Wunden. Und, und die Leute versuchen mich zu triggern, dass ich über Episode äh, 7, 8 und 9 rede. Also schlecht rede. Mhm. Und es funktioniert immer wieder. Es <lacht> funktioniert immer. <lacht> so. Ich lasse mich jetzt nicht triggern. Aber hier, das und das und dann. Ja. Ähm, also lieber weg davon und die Leute, denen es gefällt, ist doch super. Das können die, können die doch viel Spaß mit haben. Ich habe schon oft genug drüber geredet. <lacht> Aber nicht oft genug. <lacht> ja gut. Äh, lass uns doch lieber zu einem Franchise kommen, was meiner Meinung nach. Zum Glück noch nicht äh, komplett äh, gänzlich zerstört wurde. Star Wars, by the way, auch nicht, ne? Aber ich für jetzt für die Überleitung ja. ähm, zu Herr der Ringe. Herr der
1: Ringe. Ja, muss ich aber sagen, ist auch ein bisschen kontrovers dahingehend, dass viele, die, Ho also viele, es gibt einige, die mögen die Hobbit-Filme nicht. Und natürlich die Spiele sind äh, auch umstritten, das sind, <lacht> sind Grauschafe dabei,
0: sag mal so. Sag, sagen
1: wir mal so. Aber, ähm, ich habe mir neulich äh, mal wieder die tägliche Ration Pizza Meat reingepfiffen. Und da war ein wunderschönes Video zu Golf -It dabei, wo sie auf einer Map gespielt haben, die ein Fan-Design hat, sehr aufwendig. Und zwar Bruchtal. Und da muss ich sagen. Mein Gott hat der Typ Langeweile und Hingabe und Herzblut. Das ist. Das war wirklich unfassbar. Du hattest im Prinzip deine 18 Löcher und ähm, <lacht> <lacht> also, und, und du hattest halt auf jeder, auf jeder Bahn ähm, so ein Secret. Wenn du irgendwie zum Beispiel ähm, in so einen Eiskrater oder in so einen Kelch oder irgendwo reingetroffen hast, dann waren da wirklich wie so Filmsequenzen, wo ähm, dein Ball dann zum Beispiel von so einem Baum halt genommen wurde und ins Loch fallen gelassen wurde, oder wo du auf so einem Schiff gelandet bist oder in so einer in so einer Tonne und quasi ein Wasserfall runter. Das waren, da waren halt auch so Film. die ganzen Filmanspielungen halt dabei. Und das muss ich sagen, das war wirklich sehr, sehr cool. Und da ist mir was in den Kopf gekommen, ähm, nämlich Banished.
0: Banished? <lacht> okay, das ist jetzt von Golfe zu Banished.
1: Genau. Naja, bei Banished habe ich auch gemerkt, dass da die Community so richtig mit Hingabe dahinter steht. Und da muss ich sagen, ähm, Mods werden viel zu wenig appreciated. Das war eigentlich so der Punkt, den ich mit viel zu langem, viel zu Ach, langem. Wolltest du ja, ja, dass ich. Dass ich ich habe ich hab viel zu langen Bogen gespannt, ich sehe es ein. Aber ich wollte einerseits über die bruchteil reden, andererseits auch
0: über geile Mods. Und wenn man sich auf und, eins und verlassen kann. Und ja, wenn man sich auf eins verlassen kann, dann dass es zu jedem Spiel, das Mod-Support hat, einen Star Wars-Mod gibt. Es gibt immer Star Wars Mods. Und, und Nude-Mods. New, new, oh ja, 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 gut, beim Golf-It. <lacht> bei Golf, ja, oh, mm, ein ah, kleiner Ball, oh, auch lecker. Ja, natürlich. Aber äh, spielst du golf -It? Hast du mal golf gezockt? Ich habe mal golf gezockt, aber leider habe ich das Spiel nicht.
1: Ich habe es bei einem Kumpel gespielt. Ja, äh, ich werde es mir noch holen, aber da brauche ich halt jemanden, der mit mir
0: spielt. Du hast schon gesagt, du hast es auch. Ich habe auch. Ich spiele es auch gerne. So ein bisschen, so eine Runde Golf. Ich spiele auch äh, Tower Unite, Tower Fall. Tor, Tower, Tower, Towers Unite, Tower, Tower, irgendwie sowas. Ja, Mann, ja, da klingelt. Wir, doch, also, Towers Unite. Ich weiß, ich habe gerade kein Bild vor Augen,
1: aber ich habe den Namen schon mal irgendwo gehört. Das ist
0: so ein so ein Online Social Area mit Spielen und so weiter mit Minigames. Du kannst dir eine Wohnung einrichten, kannst deinen Charakter ausgestalten, kannst verschiedene ah, Minigames. Ah, und, ja, ja, ja. Das, das Spiel, so. was mal äh, GTA Online ablösen wollte. <lacht> wollte es das? Also das wird's nicht, glaube ich. Ähm, Warte, Tower Unite, genau. Äh, gen und da gibt's auch so einen so Golfmodus den habe ich auch immer gerne gespielt. Äh, und eigentlich immer noch. Äh, genau. Ja. Also die Bruchteilmap sah geil aus. Das auf jeden Fall, wenn ihr Golf jetzt spielt, könnt ihr euch die mal reinziehen. In der Tat. So, Ach, jetzt, Johannes. Ein Thema, das für dich vermutlich am allerschmerzhaftesten ist auf der ganzen Welt. Okay. Niemand leidet in diesem Bereich so sehr wie du. Niemand! Auf der Welt. Nein. Ich möchte dazu sagen,
1: ich habe ein Alibi. <lacht> Und zwar in den wunderbaren Landen von den USA ähm, ist etwas passiert. Und zwar hat ein junger, ambitionierter Lastwagenfahrer. Äh, äh, ähm, Was war das
0: denn? War das die Truckgruppe? Kennst du
1: New Kids nicht? Lastwagenfahrer.
0: Äh, nee, daran erinnere ich mich gerade oh,
1: nicht. Oh, dann weiß ich, was wir nach der Aufnahme gucken können.
0: Aber Mit ich habe New Kids alle Filme und so geguckt. Ich erinnere mich nur gerade dran nicht. Ja,
1: naja, dann können wir das mal wieder auffrischen. Aber back ja, to Topic. Ja. Ein, ein äh, ambitionierter Lastkraftwagenfahrer <lacht> hat ähm, eine Lieferung bekommen von Grafikkarten. Genauer gesagt, äh, Grafikkarten der Firma EVGA. Äh, es ging um GeForce... Du
0: meinst EVGA? J.
1: Ja, was auch immer. <lacht>
0: ähm,
1: und zwar ging es um GeForce, GeForce RTX-Karten der 30er-Reihe. Alles von 3060 bis hoch zu 3090. Und Lecker! Zuppelte der so durch äh, äh, seine Strecke entlang und wurde überfallen und äh, sämtliche Grafikkarten wurden ihm entwendet. Es geht hier um mehrere Grafikkarten, äh, mehrere verschiedene Modelle. Der Schaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Dollar. Und ähm, da hat's
0: Also ich meine vermutlich hier aktuell auf dem Schwarzmarkt eher auf ein paar Millionen. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber da hat sich der Hersteller dann auch direkt hingesagt, wir haben die Produktnummern, da gibt es keine Garantie mehr für, das ist illegal, du bist doof, mach nicht und hast du nicht gesehen. Also da nochmal der Shoutout. Ja, es ist schwer, aber kauft nicht von unseriös wirkenden Quellen.
0: Also ich glaube, das kannst du zwar sagen, aber wenn dir eine Grafikkarte angeboten wird aktuell, dann sagt man einfach nicht Nein. Als auf, kommt wenn drauf die,
1: an, wenn das, wenn der, wenn der quasi auf dem Bild nur der Karton zu sehen ist, zum
0: Beispiel, dann werde ich stutzig. Ja, nee, aber ich meine, wenn die die jetzt auf E-Mail packen oder so, als ob dann wirklich jemand, die da, also dann natürlich kauft die dann jemand. Aber ja, Hanjo. natürlich, und natürlich dann,
1: tut das jemand. Aber ich fordere die, ich, ich möchte an den an den also an die Gutmenschen in unseren Zuhörern appellieren und sagen, macht es nicht.
0: Natürlich nicht, aber woher soll? Das ist halt das Ding. Jetzt werden die vielleicht blockiert, auf so eine schwarze Liste gesetzt. Keine Ahnung, der Computer explodiert, sobald man die anmacht. Ja. Aber die, die Leid tragen, sind ja die, die die Leute, die es dann letztendlich kaufen, die Eben. überhaupt nichts davon wissen von dem Diebstahl. Eben,
1: die, die haben dann irgendwann, zwei und Jahre später, hat die Grafikkarte mal eine Macke und dann sagt der Hersteller, nee, die, 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 die ist geklaut, da können wir ja. nichts machen. Und, und dann bist du der Gearschte.
0: Und das Geld, das ist eh weg dann. Aber genau,
1: das ist halt, und genau in der Situation will man dann halt einfach nicht sein. Ja. Und ähm, ich hatte damit nichts zu tun. Ja, ich habe meine Ahnung, es gibt mehrere Bilder auf Facebook, wie ich in Tunesien
0: sitze in einer Vorlesung. Ja, nur weil du in Tunesien bist, heißt das nicht, dass du das nicht übers Internet irgendwie organisierst, dass da ich kann mir das schon vorstellen, Johannes. Also offiziell nicht. Offiziell? Achso, offiziell bist du kein Verbrecher. Ja, okay. also
1: offiziell, nee, definitiv nicht. Aber äh, wenn jemand eine Grafikkarte übrig hat, äh, nehme ich. <lacht> Immer noch. Ich, ich kann es nicht oft genug sagen.
0: <lacht> so, so desperate aber na gut, man muss alle Mittel nutzen, die man kriegen kann.
1: Nein, kein bewaffneter Überfall. Ja, da ziehe ich die Grenze.
0: Naja, also der hier
1: war ja nicht bewaffnet, oder? Also im Artikel stand drinne es ist nicht bekannt, ob es ein bewaffneter oder ein nicht bewaffneter Überfall war. Okay. Aber...
0: Sagen wir ja. mal so. Aber es gab jetzt keine Verletzung oder sowas.
1: Nicht, dass ich wüsste. Okay. Es stand in dem Artikel nicht drinne.
0: Das ist das ist ja schon mal sehr schön. Ja und also hoffentlich bekommst du noch eine Grafikkarte, bis Red Dead Redemption 3 rauskommt.
1: Ja. Die Gerüchteküche fängt mal wieder an zu brodeln. Besonders bei Rockstar. 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 Rockstar blubber, 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 blubber. Die Gerüchteküche ist am brodeln. Johannes, ja. was ist los? Red Dead Redemption 3, woo, woo, woo. alle reißen die Arme in die Luft und rennen dreimal im Kreis, schreien. Red Dead Redemption 3, ja. wurde angekündigt. Oh, oh. Ja, da hat sich nämlich ein äh, Mitarbeiter angeblich vertippt, der hat sich irgendwo beworben und hat in seinen äh, Lebenslauf geschrieben, dass er halt Erfahrung im Bereich diverser Projekte hatte, unter anderem Red Dead Redemption 3. Und das Internet war on fire, ist on fire, denn das ist der offizielle Beweis, dass Red Dead Redemption 3 irgendwann mal kommen könnte
0: der Beweis, dass etwas kommen könnte. Ja,
1: und genau das ist das, was mich an solchen News aufregt. Ich wollte es mit reinnehmen, weil A, wäre schon cool, wenn Red Dead Redemption 3 kommt und B, Leute, meine Fresse, ist denn jetzt wirklich alles eine News?
0: Ja, also es ist, es ist wirklich traurig und es macht mich auch immer wieder stutzig, was alles in News verpackt werden kann teilweise. Wir machen das natürlich, auch. Oh, shit, wir haben es ja gerade gemacht. Ja, ja Ich habe ja legit aber eben gesagt, Red Dead kommt. Aber wir betrachten es kritisch. Ja, und ich habe ja nur gesagt, wenn Red Dead kommt, dann also drei, dann br br bräuchtest du spätestens eine. Ja, Grafikarte. irgendwann, also dass sie irgendwann mal eine
1: Fortsetzung ja, für eins der erfolgreichsten Franchises in ihrem äh, äh, Stall
0: rausbringen werden, das, das steht auf der Hand. So ja, Und in dem Lebenslauf von dem einen Typen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich meine. Das mache ich vielleicht auch einfach. Spiele, die die noch gar nicht so... Ja, natürlich. Das schreibe ich in mein nächstes Resümee dann mit rein. Ja, ich habe an Star Citizen 2 mitgearbeitet. Oh, <lacht> ja, ja. An Squadron 43. Mhm. Ja. Squadron 42, den Witz rafft nur wieder keiner, weil niemand Star Citizen so, so richtig krass verfolgt. Also, schmacht schon welche, aber äh, Squadron 42, so heißt die Singleplayer-Kampagne von mhm. Star Citizen. Deswegen, Squadron 43. Haha! <lacht> Witzig. Witzig. die man erklären muss. Sehr gut, lass uns bitte ganz, ganz einfach schnell GTA 6 weg. sagen können. Ja, aber GTA 6 wäre viel besser gewesen. Oh, meine Güte. Aber von GTA 6 zu Quest 2. Zu der Quest 2. Oh, kennst du die Quest 2? Weißt du, was das ist?
1: Du redest wahrscheinlich von der VR-Brille exakt dem VR Headset dem VR System von
0: also ehemals also eigentlich Facebooks Oculus Quest 2 aber jetzt ja Meta Quest 2 nee ja, Meta -Oculus Meta Meta Oculus, Quest. Meta -Oculus also, also ich glaube offiziell ist es jetzt die Meta Quest 2 aber es steht natürlich auf den ganzen Produkten noch die Oculus die Meta
1: Quest drauf. weißt du das ist das ist das was du nach einer Side Quest bekommst <lacht>
0: Ja, für die Leute, die überhaupt keine, keine Ahnung haben, wovon wir reden, die Quest 2 ist ein VR-Headset. Und zwar eins, das quasi alles drin hat, was man braucht. Ein Computer, also mehr oder weniger ein Telefon, könnte, könnte man sagen. Läuft auch auf Android-Basis. Das bedeutet, man setzt das Ding auf, nimmt die beiden Controller in die Hand und kann theoretisch sofort loslegen zu zocken. Man braucht keine Basisstationen mehr und so weiter. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, oh... Ich hatte es ja in der letzten Episode schon erwähnt, also hört euch die gerne an, da erzähle ich nochmal die Gründe, wie ich dazu gekommen bin, überhaupt die Quest 2 mir zu holen. Und jetzt habe ich sie ausgiebig getestet für euch, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit und muss sagen, ich bin einerseits voller Furcht für die Zukunft, weil sie eben von Meta ist, ehemals Facebook. Aber andererseits ist es einfach, ist es ist schwer nicht zu sagen, dass das meiner Meinung nach das beste VR-Headset aktuell auf dem Markt ist. Also wer in VR einsteigen will, das ist die Option aktuell, weil du brauchst nur das, die kostet äh, 300, 350 Euro. Es gibt mehrere Versionen mit mehreren, äh, also mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten. Ähm, ich habe die 128 GB, das reicht bisher auch vollkommen aus. Die 64 GB würde ich nicht so unbedingt empfehlen, weil es schon jetzt manche Spiele gibt, die größer sind als das. Ähm, und das Coole ist halt, dass man sie nicht nur alleine, also einfach so benutzen kann, sondern man kann sie auch mit einem Kabel oder über WLAN, wenn man ein gutes WLAN hat, also einen sehr schnellen Router, 5 oder 6, äh, WiFi 5 oder 6, äh, dann kann man da die auch kabellos benutzen mit einem PC. Das bedeutet, man kann jetzt trotzdem, ich kann jetzt trotzdem weiter meine PC VR-Games zocken, in besserer Qualität, als ich es mit meiner HTC Vive konnte. Ähm, also es ist es ist wirklich faszinierend. Ich, als ich die vor vier oder fünf Jahren gekauft hatte, habe ich wirklich gedacht, dass, dass diese sowas wie die Quest 2 noch 10, 20 Jahre weg ist. Und das ist einfach jetzt hier zu einem Preis, also weniger als die Hälfte von dem, was ich damals für die HTC Vive bezahlt habe. Und das, das zeigt mir so, dass VR jetzt wirklich im Konsumentenmarkt angekommen ist. Und was mich vor allen Dingen am allermeisten begeistert hatte, war, als ich das Ding aufgesetzt habe und ich habe Handtracking -Hand aktiviert. Und dann kann man einfach die Controller weglegen und man sieht seine Hände virtuell. Geil. Und kann dann damit das, die Menüs und so weiter bedienen. Ich habe noch keine Spiele mit, wo ich das irgendwie nutzen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob es schon welche gibt, aber die Technologie ist da. Und wie krass ist das bitteschön? Für, für für dieses Geld, das kostet ja weniger als sowas wie eine PS5 oder so. Und du hast Virtual Reality. Komplett einfach.
1: Und du kannst damit deine komplette bisher angesammelte Steam SteamVR Library kannst du damit zocken?
0: Dann natürlich nur mit PC. Ja. Ich habe jetzt auch schon äh, ganz viel, also man kann sich einfach Apps auch auf die Vive draufladen, mit ein bisschen, also das geht nicht einfach äh, super easy, man muss da schon, man braucht da einen PC dafür, womit man die sich sozusagen sideloaden kann, also man packt sich da die VR-Apps drauf, oder man kauft sie halt im Store, oder holt sich kostenlose Sachen aus dem Store. Äh, ein Spiel habe ich mir auch schon gekauft über den Store, und äh, da, da reden wir dann auch noch drüber, aber ja, das ist krass, du setzt es auf, bam, du bist in VR. Das ist halt überhaupt weil du, du musst keine VR-Stationen mehr irgendwo anbohren oder äh, anbringen, irgendwelche Konfigurationssachen machen. Du brauchst ja nicht mal mehr irgendwas zu installieren oder so. Du setzt du es einfach auf und bist drin. Du hast keinen Tracker,
1: den du aus Versehen verdecken kannst, wo du genau. nicht im Weg stehen kannst aus Versehen. Keine spiegelnden, obwohl spiegelnde Oberflächen? Wie sieht's aus? Das werden ja keine optischen Sensoren sein, oder?
0: Das sind äh, quasi Kameras. Das sind einfach nur Kameras drumherum.
1: Also musst du trotzdem noch auf die spiegelnden Oberflächen nachgehen. Nee,
0: auf sowas gar nicht. Äh, zumindest ist mir bisher noch nicht so jetzt negativ aufgefallen. Worauf man achten muss, ist, dass äh, das Zimmer hell ist. Also ich hat ja, besseres Tracking mhm. und so weiter, wenn das Zimmer hell ist. Ähm, was auch faszinierend ist, äh, man kann einfach auf so ein, das heißt Pass-through-Mode, das bedeutet, man sieht durch die Kameras die Umgebung und die bilden die auch in 3D ab. Das bedeutet, das ist super, super merkwürdig, wenn du deine Umgebung durch das... Also du hast das Headset auf, aber du siehst trotzdem deine Umgebung. Bei der Quest 2 zwar nur in Schwarz-Weiß, aber trotzdem siehst du alles dreidimensional. Ich habe mir schon Kaffee gekocht. Ich habe schon... Äh, kann ich übrigens... Das würde ich euch nicht empfehlen, weil wenn da was schief geht, dann habt ihr halt heißes Wasser auf der Hand oder so. Das ist dann nicht so geil. Ähm, aber ich habe es einfach mal probieren wollen, alles Mögliche in VR zu machen. Und das heißt, ich habe einfach gezockt, tippe zweimal an die Seite von der Quest äh, 2 und bin wie in der realen Welt. Oder man steckt einfach den Kopf aus der Boundary, die man sich setzt, heraus und das wechselt automatisch in diesen Modus. Äh, dann macht man da irgendwas und geht wieder rein und ist wieder in VR. Man muss das Headset nicht mal mehr auf und, äh, ab und aufsetzen. Das ist ja geil. Also Aber ich lasse dich das dann nachher auch mal ausprobieren gerne. Sieht man dann auch
1: Personen? Also wenn da jemand
0: steht? Ja, ja, du, du siehst, natürlich. Also Das heißt, das du kannst
1: dann dem Lieferando-Boten mit einer, mit einer VR-Brille auf dem Kopf die Tür aufmachen. Theorie.
0: Ja, ich hab das. Ich war bei meinen Eltern und ich habe dann einfach, das war halt so cool, ich bin einfach zu denen, habe kurz ein zwei, zwei Meter Platz gemacht, so ein bisschen so, und habe die dann aufgesetzt und war in Virtuality. So, es, es geht halt wirklich super schnell. hab habe nur schnell meine Grenzen abgesetzt und dann bin ich zu meiner Mutter einfach hin, mit dieser Brille auf und habe sie halt angefasst so Das hört sich jetzt falsch an ja, aber nee, sie war ein halt ein so, bisschen falsch ja ich ich, ich habe halt sie so an den arme gefasst oder so ich habe jetzt <lacht> nicht was ihr wieder denkt und sie war halt so Wa? wie, wie? also sie war halt auch so wie kann wie weiß er wo ich bin und das ist halt so dieses faszinierende und ja es gibt auch noch so ein das nennt sich space sense das ist noch eine experiment feature kann ich auch gleich mal was Lustiges dazu erzählen. Ähm, wo du dann, wenn Objekte in deinem äh, Areal stehen, du die auch so ein bisschen dreidimensional siehst. Und generell so ein bisschen, das ist wie, komisch zu erklären, weil du siehst halt so ein bisschen, was so um dich rum ist, aber nicht so wirklich. Das ist auch sehr, sehr merkwürdig. Und da habe ich auf Reddit gelesen, dass jemand äh, jemanden gesehen hat, der aber nicht da war. Hat sofort sein Headset abgesetzt in diesem Space-Sense. Also so ein Umriss von einem Menschen. Mhm. Hat abgesetzt und war nicht da. Uh, gruselig. War vermutlich nur irgendwie... nein irgendwie also in, Irgendwie ein Mantel, der
1: irgendwo hing oder so. Äh,
0: exakt, und der Rest macht dann das Gehirn. Vor allen Dingen bei diesem Space Sans äh, sieht das dann äh, schnell mal irgendwie ganz, ganz komisch aus, auch mal, dass man sich vor seinen eigenen Händen erschreckt oder so. Aber ja, und äh, das ist halt, vor allen Dingen ist es weird, wenn du diesem Spa äh, in, in diesem Pass-Through-Mode bist und deine Umgebung so in, äh, siehst und dann noch deine Hände siehst und über deine Hände noch die virtuellen Hände drüber. So, du denkst dir noch so, was ist hier los? Ähm, ja. Gott. Aber das das ist wirklich, wie wie vollgepackt dieses Dinger mit Features ist. Ich meine, du hast 120 Hertz jetzt experimentell, ansonsten mhm. 90 Hertz äh, äh, Wiederholungsrate, also Bildwiederholungsrate und so weiter. Äh, du hast eine super Auflösung, du hast keinen screen Door effekt also ich habe zumindest keinen mehr so richtig gesehen. Äh, also wenn du so quasi die Pixel sehen kannst von, von den Bildschirmen, die da vor deinem ähm, Dings sind. Äh, dieses Standard-Kopfband ist nicht so super gemütlich, aber da gibt es ja einfach dadurch, dass es die, dass, dass die Quest 2 das beliebteste VR-Headset ist, auch super viel Ersatz. Es gibt super viele Gadget Gadgets generell und das ist halt das Ding. Super viele, wirklich ein Großteil der ähm, Nutzer von zum Beispiel Steam VR sind Quest 2-Nutzer. Ich wusste das nicht, ich habe mich jetzt erst darüber informiert, und das ist tatsächlich die, diesen Marktführer. Facebook, jetzt Meta, ist jetzt schon Marktführer, wenn es um VR-Sachen geht. Nicht auf der ganzen Welt, weil es das nicht überall... Also es gibt schon Konkurrenz, auch im asiatischen Raum vor allen Dingen. Aber das ist halt der, der gruselige Aspekt dabei. Dass wir hier gerade Monopol eine Monopolbildung so ein bisschen beobachten.
1: Hast Haben die ihr Versprechen wahrgemacht, dass du ohne Facebook-Konto zocken kannst?
0: Also ich zocke aktuell mit Facebook-Konto. Beziehungsweise ich habe mein Oculus-Konto mit meinem äh, Facebook-Konto gemerged, -ge also so zusammengeführt, weil ich schon ein Oculus-Konto habe, aber ja, es ist, äh, die Thematik, ne, die ist noch nicht abgeschlossen, weil aber auch ich einfach denke, ja, okay, ihr habt dann halt kein Facebook-Konto mehr, aber Meta wäre ja auch ziemlich doof, wenn ihre ihr Hauptfeld, Virtual und Augmented Reality, mit einem Facebook-Konto verknüpfen, statt mit einem Meta-Konto. Ja. Also wird es dann Exakt. einfach ein Meta-Konto geben und das könnt ihr dann wieder mit Facebook verknüpfen. So rum wird es dann sein, einfach. Ja, also, Facebook,
1: Facebook wird aber auch irgendwann sterben.
0: Ja, äh, kleiner Tipp am Rande, wenn ihr eine Meta äh, eine Quest 2 habt, äh, macht die wirklich aus. Das ist, wenn ihr die absetzt und so weiter, geht die nur in den Standby-Modus. Ihr müsst das nochmal im Headset bestätigen, also lange gedrückt halt den Power-Button, dann bestätigen, dass ihr sie ausmacht, denn, naja, ihr habt sonst einfach da ein Kamera-Array dauerhaft im Raum. Ja, will ich will ich nur zu bedenken geben, legt sie am besten nirgendwo hin, das ist jetzt einfach, ich weiß nicht, ob da irgendwelche Daten gesendet werden oder so, ich will nur ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass Facebook es damit geschafft hat, dass in, je, in so vielen äh, Wohnräumen einfach ein 3D-Kamera-Array ist, also einfach ein Überwachungssystem, ja. das komplett deine ganze Wohnung vermisst.
1: Ich möchte dazu zu bedenken geben, vor ein paar Monaten äh, war ein riesen Aufschrei durchs Netz gegangen, weil ein Bild von Mark Zuckerberg kursiert äh, ist, auf dem zu sehen war, dass er die Kamera von seinem Laptop abgeklebt hat. Ach
0: ja, das das ja.
1: Also äh, ja, ich, das, das, wir wollen jetzt Facebook nicht so unterstellen, aber ich fand das schon sehr skurril und es passt ganz gut zum Thema dann.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ich, ich, ich will nur nur also Meta und Facebook whatever sehr kritisch betrachten, dennoch fällt es schwer zu sagen, da, wenn man, in also, trotzdem muss ich einfach sagen, wenn man in VR einsteigen will, ist das trotzdem die beste Option, glaube ich, die einfach aktuell so frei verfügbar am Markt ist. Ähm, also, ich könnte, ich, könnt, ich, ich würde ja, würd ich, ich, ich kann ja jetzt nicht guten Gewissens sagen, nee, nehmt jetzt nicht das, was einfach alles kann mhm. und zu einem guten Preis, nee, nehmt man lieber äh, das Headset für 1000 Euro da, was da wofür ihr dann aber noch ein PC braucht und was vielleicht nicht mal alle Features habt, die ihr wollt. Tja, ähm, aber es, es, es gibt schon Konkurrenzprodukte und so weiter, aber ja. Äh, ich wollte auf jeden Fall kurz mal das so ausbreiten, weil ich einfach denke, dass Virtual Reality in Zukunft ein richtig großes Thema wird. Äh, beziehungsweise es ist jetzt, jetzt ist, glaube ich, der Punkt, wo es wirklich im Massenmarkt angekommen ist, final.
1: Es ist nicht so eine Totgeburt wie der 3D-Fernseher.
0: Auf gar keinen es ist was ganz anderes. Es ist wirklich, das ist, es ist krass. Ich muss tatsächlich zugeben,
1: ich habe VR, als es aufgekommen ist, am Anfang etwas kritischer betrachtet, weil ich habe tatsächlich das verglichen mit dem 3D-Fernseher, weil das auch so ein Angebot-, ist, Angebot und Nachfrageding war. Es gab zu wenig Leute, die ein Headset gekauft haben, dementsprechend waren die Headsets teurer. Dementsprechend haben Leute weniger Spiele dafür produziert, dementsprechend gab es weniger Spiele, dementsprechend gab es weniger Leute, die das Headset gekauft haben, dementsprechend war das Headset teurer, so ein Teufelskreis, weißt ja. du? Und diesen Teufelskreis könnte man jetzt halt oder der könnte jetzt oder ist jetzt vielleicht sogar schon durch die Quest 2 dann durchbrochen, wenn du sagst, die kostet nur 350 Euro.
0: Ja. Ist, also ist ein super
1: Einsteigergerät.
0: Ich glaube theoretisch, also da gibt es wie gesagt unterschiedliche Varianten. Es ist auch so ein bisschen von der Verfügbarkeit abhängig. In Deutschland gibt es die immer noch nicht frei zu kaufen. Äh, deswegen äh, müsst ihr da halt gucken, wie viele dann letztendlich wirklich dafür bezahlt. Aber der Preis ist ultra niedrig, wenn man es mit sowas wie einer index vergleicht, die ein paar hundert Euro mehr kostet ähm, und einfach ja, da, das, ist halt, das ist halt das Ding. Es gibt jetzt die Software, es gibt Spiele, die Spaß machen und was ich gefunden habe, so für mich, ähm, ist definitiv, dass ich gar nicht so viele verschiedene Spiele spiele, sondern ich habe halt so meine fünf Lieblingsspiele, die spiele ich am meisten und wenn ich VR spiele, dann weiß ich immer, darauf habe ich Bock, darauf habe ich Bock, darauf habe ich Bock, das kann ich immer spielen, das hier, wenn ich mich ein bisschen mehr bewegen will, das hier, wenn ich mich ein bisschen weniger bewegen will und dann zocke ich die paar Sachen ähm, und deswegen lasst euch da auch nicht abschrecken, die meisten Sachen kosten so 20, 30 Euro in der Regel, äh, wenn es um VR geht und das ist es dann aber auch wert so. Ähm, bei VR wird ein bisschen weniger reduziert, da habe ich das Gefühl bisher, vor allen Dingen im Oculus Store, als Steam-Spiele generell, weil halt das Angebot jetzt auch noch nicht unendlich überflutet ist mit guten Spielen. Aber die guten Spiele sind hier, die, die, die sind auch ihr Geld in der Regel wert. Und man kann das also halt man kann einfach Sachen erleben, die man sonst nicht erleben kann in Videospielen. Oder besser gesagt, man kann sie auf eine Weise erleben, in der man sie äh, so nicht erleben kann. Sei es jetzt ein Schwertkampf, das Fliegen oder das Fahren von einem Fahrzeug oder so, das ist alles nochmal ein ganz anderes Erlebnis und dann zahlt man da auch gerne mal 20, 30 Euro, um eben genau dieses Erlebnis dann mal zu haben. Und das macht dann Spaß. Und das ist gerade der, der Vorteil von VR.
1: Ich habe schon Stories von Leuten gehört, die äh, den Großteil von Skyrim VR damit verbracht haben, sich einfach an irgendeinen nicen Ort
0: hinzusetzen und zu schlafen. Ja, ey, in Sky, Skyrim VR ist ein gutes Beispiel, das gibt es übrigens aktuell noch nicht für die Oculus Quest, aber als ich die Quest 2 ausgepackt habe und mal an den PC angeschlossen und so weiter, dann habe ich gedacht, okay, probier's du jetzt mal kurz, guckst mal kurz äh, in Skyrim VR rein, ob das geht und so weiter und ich habe dann direkt ein paar Stunden Skyrim gezockt einfach, weil es einfach ein, weil es einfach ein Upgrade war, weil ich auf einmal weiter sehen konnte, ich konnte Schrift klarer lesen und äh, die die Kont äh, Kontrollen haben mir mehr Spaß gemacht und so. Es war einfach es war einfach ein schönes Erlebnis und äh, es reiten in Skyrim mache ich immer sehr gerne. Das macht viel Spaß, zum Beispiel mal Bo Bogen schießen und so weiter, Magie wirken, dann einfach nur mal. Ich habe dann einfach nur eine Stunde mein Inventar sortiert. <lacht> also, also ich bin in mein Haus und habe Sachen einsortiert und so weiter. Und irgendwie ging es. Also und das war der Punkt, wo ich gedacht habe: Ah, Mist, jetzt ist es wirklich, jetzt ist es wirklich soweit. Aber Genug zur Quest 2, ich nehme an, wir werden äh, noch über VR reden, noch und nöcher in, in den kommenden Jahren äh, und in den kommenden Episoden vielleicht. Äh, meine Empfehlung ist ja heute dann auch ein VR-Spiel, aber erstmal zu deiner Ver äh, Empfehlung.
1: Ja, ähm, wie ich bereits das ein oder andere Mal sagte, war ich jetzt unterwegs, die Tage, und ähm, war dementsprechend äh, ein bisschen auf Mobile Games angewiesen und habe mich da in ein Mobile-Game sehr stark verliebt und das möchte ich euch einfach gerne teilen. Das ist so ein, wenn wir jetzt gerade über hochtechnisiert und VR gespielt haben, so ein bisschen Back to the Rules, ist ein Kartenspiel, ein deckbuilding game um genau zu sein. Es geht um Card Crawl. Also Card, warte mal, Crawling, Krabbeln, äh, Kriechen, kriechen krabbeln. Kartenkriechen. Das klingt auf Deutsch <lacht> irgendwie nicht gut. Card ähm, Crawl. Das Ganze ist aus dem Repertoire von Arnold Rauers, Max Fiedler, Oliver Salchik, Salchik, Sal, Sal oh, was auch ich, Tut mir leid, tut mir leid Mensch. Ähm, und ich habe von denen schon mal ein Spiel empfohlen, nämlich Miracle Merchant. Und da ging mhm. es darum, dass man mit Karten, die man in einer gewissen Reihenfolge miteinander kombiniert, Tränke baut. Bei Cardcrawl hat man einen Helden, der hat äh, zwei Hände, also zwei Handslots und einen Rucksackslot. Und du kriegst immer... Du gehst quasi durch einen Dungeon durch du kriegst immer vier Karten ausgeteilt und davon musst du drei Karten mit drei Karten interagieren. Gegen Monster musst du kämpfen, Münzen musst du einsacken, Tränke musst du trinken oder verkaufen, äh, Ausrüstung musst du ausrüsten und so weiter und so fort. Es geht halt drum, du hast 64 Karten im Stapel und versuchst dich halt bis zum Ende durchzuboxen und ähm, die Kohle, die du dann in dem Run verdienst, die wird dann halt am Inventar hinzugefügt und du kannst dann neue Karten kaufen, kannst dann äh, Quests absolvieren. Dann gibt es noch einen Abstiegmodus und so Endlosmodus. Du kannst dann äh, gewisse Fertigkarten, äh, Fertigkarten, Fertigkeitskarten <lacht> ähm, freischalten und das kann man kostenlos spielen. Man kann äh, den, den freien Modus kostenlos spielen, auch zehn Fertigkeitskarten freischalten. Allerdings sind ein paar Funktionen blockiert, denn die Vollversion des Spiels kostet 5 Euro. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist jeden Cent wert bisher. Denn äh, die Modi, die man dadurch freigeschaltet kriegt, sind noch um einiges geiler als das, was man spielen kann, wenn es kostenlos ist. Aber selbst das, probiert es einfach mal aus, ganz unverbindlich. Ähm, gerne, also der Publisher wäre Arnold Rauers, gerne mal... Ähm, im Auge behalten, da gibt es nämlich noch andere Spiele, ich habe äh, auch noch ausprobiert äh, Gnomitär, das ist quasi solitär, nur mit den Dungeon-Karten, dass man die übereinander kombinieren muss dann gibt es äh, Card Thief das ist ganz witzig, da muss man quasi durch so eine auch wieder mit Karten einen, äh, einen Dieb durch so eine Art Labyrinth bewegen, ohne gefasst zu werden ähm, Mace Makina und, und äh, Enyo habe ich noch nicht ausprobiert Miracle Merchant, wie gesagt, super Empfehlung, ähm, Gibt's, der es gibt's, äh,
0: gibt's Cardcrawl, äh, Card Cardcrawl auch für Mobile. Also kann man es das auf das ist
1: alles Mobile, das ist Na, alles, alles Mobile. Game. Okay, ich habe mir mobile nämlich gerade so
0: gedacht, oh das wäre ja super für unterwegs. Alles, alles
1: im äh, Google Play Store. Ich weiß nicht, ob jedes einzelne Spiel auch für iOS verfügbar ist, ähm, aber definitiv für Android. Ähm, und meine Top-Empfehlung wären wie gesagt Cardcrawl und Miracle Merchant. Äh, ich spiele es auch allein deswegen, weil der Artstyle von Max Fiedler der ist einfach geil. Der ist einfach wirklich, wirklich, wirklich cool. Das ist halt wirklich so ein wunderschönes Fantasy-Setting, was so ein bisschen, es erinnert so ein bisschen an Shakes fitchett
0: Fidget
1: hm. vom vom Arzt, also von von dem von dem Absurditäts-Funny-Level her, ähm, auch mit auch wenn es weniger Anspielung auf Popkultur hat, sondern einfach nur witzig ist. Du hast zum Beispiel dir ähm, gegenüber, wenn du spielst, sitzt halt so ein so ein fetter Minotaurus der dir die Karten austeilt und du musst sie halt schlagen und nach jeder Runde, wenn du gewonnen hast, freut er sich, wenn äh, nee, wenn du gewonnen hast, ist er böse und haut auf den Tisch, wenn du verloren hast, dann freut er sich und lacht dich aus und jedes Mal, wenn du dann auf nochmal spielen klickst, dann ist sein Krug halt leer und dann kommt so ein kleiner Gnom, der seinen Krug wieder auffüllt und äh, dann beginnt halt quasi die neue Runde, also es hat halt wirklich so die, die Dynamik, als würdest du in so einer Fantasy-Kneipe sitzen und äh, äh, da Karten spielen das ist schon ziemlich cool. Es ist quasi, wie als würdest du in einem Fantasy-Setting D&D spielen.
0: Ja, also ich glaube, das wird mein neues äh, Go-To-Mobile-Game.
1: Definitiv. Es hat mir sehr viel Spaß und sehr viel Freude bereitet. Ich gebe nicht gerne, also was heißt, ich gebe nicht gerne, ich gebe nicht oft Geld für äh, Mobile-Games aus. Bisher habe ich da nur für ja doch, für zwei Spiele. Für Battle of Polytopia, wo ich mir die ganzen Völker gekauft habe, das Spiel habe ich vor zig Folgen schon mal empfohlen hm. und für Cardcrawler habe ich Geld ausgegeben. Das sind die einzigen zwei Spiele.
0: Hey, super, super. Also das ist da mich qualifiziert. Da habe ich Bock drauf. Ja, definitiv. Ja, meine Empfehlung, wie gesagt, die geht heute in die virtuelle Realität rein und zwar vorhin erwähnt, Blade and Sorcery und das ist ein physikbasiertes Kampfspiel. Man nimmt Schwert, Schild was auch immer man für Waffen möchte, Axt, Messer und man hat auch Magie, zum Beispiel kann man äh, Gegenstände und Personen hochheben, man kann Feuer schießen, man kann aber auch zum Beispiel äh, seine Waffe mit Blitzen oder Feuer äh, versehen, also so aufladen ähm, und dann geht es eben darum, dass man, und das macht wirklich Spaß, Leute äh, brutal niedermetzelt. Äh, ich kann es nicht anders sagen, es ist letztendlich das: äh, man man schlägt Arme ab, man sticht äh, in den Kopf rein, äh, alles alles ganz ganz schrecklich. Äh, nicht nachmachen zu Hause. Es ist ein sehr brutales Spiel. Deswegen äh, hier definitiv nochmal spielt, da, äh, fragt eure Eltern, wenn ihr minderjährig seid, um Erlaubnis ähm, und dann sagt denen Sie sollen euch nein sagen, weil ihr dafür nämlich noch viel zu jung seid, um das zu spielen. Spielt das erst, wenn ihr erwachsen seid. So ja. spielt äh, lieber Gorn. <lacht> Weiß ich nicht. Gorn ist, geht in eine ähnliche Richtung. Also wer Gorn kennt, es ist ein bisschen wie Gorn, nur mit realistischerer Optik. Da gab
1: da gab's doch noch so eins, was auch so wie das ähnlich, wo du gegen Zombies gekämpft
0: hast. Es gibt ein paar so, die in die Richtung gehen. Ähm, hier würde ich aber sagen, das ist, also das haben sie wirklich genailt, Du hast wirklich einen kompletten Körper. Du kannst auch zum Beispiel treten. Natürlich äh, machst du das auf Tastendruck, weil deine Beine ja nicht wirklich getrackt mhm. werden, so normalerweise. Ähm, genau, aber es macht Spaß. Es ist, äh, hat jetzt erst ein Update bekommen mit jetzt einem Prozess. Es gibt jetzt, also vorher waren es einfach nur Arenen, in denen man gekämpft hat und so weiter. Oder Maps besser gesagt. Es gibt eine Arena, es gibt dann ein Wüstenlevel, es gibt eine Burg und so weiter. Und dann kann man da entscheiden, was für Wellen an Gegner auf einen zukommen. Jetzt gibt es auch einen prozedural generierten Modus, wo man durch so eine Art Dungeon geht. Der sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Man kann auch klettern und so weiter. Das geht auch alles. Und dann geht man da eben durch, man muss nur von einem Ende des Dungeons an, an den anderen Ende des Dungeons kommen, da kommen dann noch mal ein paar Gegner, so ein paar Gegnerwellen und wenn man die überwunden hat, hat man gewonnen sozusagen und das macht Spaß, weil man da auch wirklich mal schleichen kann, man kann sich, man hat das Gefühl, man kämpft sich wirklich mal durch was durch. Dafür gibt es übrigens auch einen richtig, für die PC-Version gibt's einen richtig tollen Star Wars Mod mit Lichtschwertern, was unheimlich viel Spaß macht, weil man hat ja sozusagen auch schon die Macht mit der Magie. Das heißt, man kann dann auch wirklich so ein Lichtschwert vor sich schweben lassen und dann rumschleudern und so. Es funktioniert super, es macht Spaß, es ist wirklich ein super, ähm, einfach einfach ein gutes Interaktionssystem und es kommt da auch noch mehr. Und jetzt kommt das das, das große Plus nochmal, es gibt eine Quest 2 Version, die heißt äh, Blade and Sorcery Nomad. Die ist vom Content her identisch, soweit ich das beurteilen kann. Sie hat eine schlechtere Grafik, weil eben das Ganze auf einem Android-Gerät quasi ja. läuft. Aber wenn man in VR ist, das kann ich auch sagen, macht Grafik gar nicht so einen großen Unterschied, äh, weil man einfach so immersiv in der Welt drin ist. Klar sieht das cooler aus, wenn es cooler aussieht, aber es macht keinen Unterschied, ob es jetzt super krass aussieht oder halt nicht so super krass. Und äh, deswegen, Blade and Sorcery Nomad funktioniert sehr gut. Es ist ein sehr also ein sehr rechenintensives Spiel. Deswegen kann es durchaus, vor allem wenn man Mods installiert, und das hat jetzt sogar auch Mod-Support für für die Quest 2, kann es ein bisschen ruckeliger werden an der einen oder anderen Stelle, wenn viel passiert. Aber so im, im normalen Spiel ist mir das eigentlich nie aufgefallen. und äh, Ja, aber noch noch kurz, wenn die die Mods, wie gesagt, sind nicht kompatibel einfach. Also ihr könnt jetzt nicht einfach die PC-Mods nehmen und die auf der Quest ähm, benutzen. Und umgekehrt gibt es, glaube ich, auch nicht. Nur seid gewarnt, wenn ihr es nur wegen irgendeinem speziellen Mod, wie dem Star-Wars-Mod kauft, aber da kommt, da kommen schon noch ziemlich viele gute Sachen. Ich glaube, es gibt jetzt schon Star-Wars-Mods dafür.
1: Ja, definitiv. Vielleicht noch ein kleines PS. Ich habe mit einer jungen Dame aus Tunesien geschrieben. Oh und, Johannes, aha, nee, ähm, also ich habe halt mit ein paar von den Tunesiern äh, Kontaktdaten. Oh, mit ein paar. Oh, oh. Das
0: klingt, das wird immer besser, ne? Und Na besser ähm, als das, was ich über meine Mutter gesagt habe. Oh.
1: Es, es kommt halt, und der eine oder andere hat mich auch so Gaming-technisch gefragt. Und ähm sowas spielst du so und hast du dich gesehen? Da hat mich tatsächlich auch mal jemand gefragt, was ist denn so dein Spiel des Jahres? So, da hatte ich endlich mal wieder die Möglichkeit, über It Takes Two zu reden. Du glaubst nicht, wie ich das genossen habe, jemandem dieses Spiel aufzuschwatzen. Ja, aber jetzt habe ich wahrscheinlich jemanden gefunden, der mit mir It Takes Two spielen will, demnächst. Und da habe ich richtig Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, ich möchte es nochmal aus der anderen Perspektive spielen.
0: Ah, du hast, ich wollte gerade sagen, du hattest es doch schon mal durchgespielt. Ich hatte es schon mal
1: durchgespielt, ähm, aber es gibt ja äh, Cody und May. Und ich habe halt als Cody durchgespielt und äh, ich würde es halt nochmal als May durchspielen, weil die hat halt andere Waffen, andere ja. Mechaniken so ein bisschen. Das ist schon ziemlich cool. Okay. Ja. Das hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an. Ich, ich berichte dann. Ich wollte gerade sagen, ob es aus der anderen Perspektive auch so geil ist wie äh, aus der anderen. Und jetzt ist auch genug Zeit vergangen, dass man vielleicht nochmal das Spiel nochmal so ein bisschen mehr Hype
0: erleben kann, als wenn man es direkt danach nochmal gespielt hätte. Und für nächste Woche kann ich schon mal teasern. Ich es diese Woche ausgespart, Star Citizen, über Star Citizen zu reden. Oh,
1: oh nein! Ähm, oh nein!
0: Felix! Geht aber es dir gut? <lacht> es gibt viel darüber zu reden und äh, nächste, nächste Woche werde ich vermutlich ein paar kritischere Worte dann doch mal anbringen. Boah. Wow. Nicht übers Spiel, aber über, ich, ich sag mal, die, die über den Marketing Aspekt eher. Ähm, aber das, das dann nächste Woche nur schon mal als kleiner Teaser. Wenn ich nicht vergesse. Dann was müsste ich wahrscheinlich ja, ist.
1: Dann müsste ich ja mal wieder über HF 3 reden.
0: Ja, wenn es da ja was Spannendes gibt, auf jeden Fall gerne. Definitiv. Bei einem Spiel, was 2007 <lacht> rausgekommen ist, wird bestimmt noch so viel passieren. Naja, ich rede ja über ein Spiel, das noch gar nicht rausgekommen ist. Ja, gut. Naja, zumindest noch nicht vollständig.
1: Nicht, Aber, genau.
0: Äh, das war eine wunderschöne Episode. Wir haben ja, also, ich, ich freue mich immer, wenn wir McDonalds-Themen haben. Ja. Das freut mich immer. Da
1: kriegt man immer Hunger. Aber auf gutes Essen. Ach, oh,
0: burn, burn, burn. Ja, ich meine, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sage, dass ich auch ab und zu mal bei McDonalds esse. Aber man sollte es nicht. Das,
1: das Witzige ist, wir standen <lacht> am Frankfurter Flughafen und der Großteil von unserer Gruppe hatte wirklich Bock auf Meckes. Und ich bin einfach gegenüber zu der Würstchenbude gegangen, hat mir dort was geholt und hat mich dann
0: in den Meckes mit reingesetzt. <lacht> ja, aber ist okay. Best, Best ist es
1: Washington Town. Leute, wenn ihr in der Großstadt seid, Frankfurt, Berlin, äh, vielleicht auch München, ich kenne nicht die alle, alle niederlassen, aber Best Washington Town macht wirklich die beste Washington Town. Mit Trüffelmayonnaise auf die Pommes und geil zusammenstellbarer Soße, immer gut. Awesome. Hashtag Product Placement, Hashtag Werbung, Hashtag ich krieg dafür kein Geld, Hashtag wir sind ein Gaming-Podcast, für, für Essen zu reden.
0: Und Hashtag schickt uns mal bitte diese Pommes mit Trüffelmayo. Also mal, das war so, so geil und dann hast du auch noch
1: hausgemachtes Brot dazu bekommen, das war
0: oh. oh nein, das ist voll fies. Irgendjemand hört das jetzt auf einer Bahnfahrt, hat den ganzen Tag gearbeitet und und ist jetzt so, oh, ich habe so Hunger. Ja, ihr Ich höre noch extra Gaming podcasts Ich höre noch extra. Ich habe noch extra alle, heute alle meine Essens-Podcasts gelöscht, damit ich bloß <lacht> keinen Hunger kriege wieder. Aber Vor allem, wir starten ja. mit Megis und enden mit Best
1: Washed in Town.
0: Wir haben heute... Progress? Ja! Ach so. Ähm, schreibt uns gerne an äh, mail Das würde uns sehr freuen.
1: Ja, und lasst uns eine positive Bewertung auf der, der Podcast-Plattform eurer Wahl da. <lacht> auf der Podcast-Plattform. Ja, ma,
0: ma, macht das es, es
1: ist schon spät. Es ist jetzt genau 21.30 Uhr. Wir haben zwei sehr lange Vorlesungen hinter uns.
0: Ja, und äh, dementsprechend... Habt ihr aber auch noch einen schönen Tag und Abend, was auch immer. Wir machen uns jetzt auch hier noch einen schönen Abend.
1: Genau. Salut! Bis bald!